0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas Pereira. Eu não sou o Lucas Silva e Silva, mas hoje eu vou falar para vocês sobre um diário de bordo também.
1: Olá, eu sou o Alexandre, bom estar aqui com vocês de novo. Tem um trecho do, do livro que a gente está estudando, que ele fala o seguinte, apesar de sermos convictos quanto à ideia da existência de alma, muitos de nós temos sérios problemas com relação a Qualidade de vida que há é nela. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também hoje.
0: Com certeza. Vamos sim, nós estamos chegando ao episódio de número 59 do BB Drops E as, ao sexto episódio da série Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, baseado nesse livro aqui, que você já conhece. Ponha. Ordem, no seu mundo interior. Eu não sei por que eu fiz essa mudança, cara. Eu fiz essa mudança e agora eu fico todo bagunçado. O livro, de um jeito, eu quis fazer de outro e devia ter usado da mesma forma. Tudo igual, mas é, a gente continua, segue recomendando. A gente já tá indo para os episódios finais. A gente deve ter mais três episódios, mais ou menos, né? Mais dois episódios. É, sobre o livro, mas vale muito a pena a leitura desse livro. Foi muito edificante para mim a vida, na vida do Alê, do Helder, da, da Ione. É, já falei isso no episódio passado, mas eu realmente quero instigá-los a lerem esse livro, porque ele é muito bom. E muitas pessoas, quando olham esse, esse título, elas podem pensar que é um livro de autoajuda, uma autoajuda gospel espiritual, e na verdade não. A gente tem dado um olhar sobre as questões emocionais através desse livro, mas ele vai trabalhar, e a partir de, desse episódio, a gente vai começar a entrar mais também nas questões espirituais. E aí ele traz no capítulo 10, hoje a gente vai, hoje a gente vai falar sobre os capítulos 10 e 11, ele explicita a necessidade que nós temos do no nosso cuidado interior, desse ponto de vista espiritual. A gente falou bastante sobre o cuidado é, da nossa, das nossas emoções o cuidado para a gente não atropelar as coisas com estresse, com ansiedade, burnout, tudo isso. Mas agora ele está ele tá indo até um pouco além. E agora ele vai falar sobre essas questões espirituais. E aí eu queria ir pedir, na verdade, para o Ale explicar para a gente o que, que ele está falando no capítulo 10, como que você vê a leitura desse capítulo e aquilo que você acha que se aplica melhor para o nosso, pro nosso programa aqui.
1: Opa, Lucas, assim, a gente sempre tem que ter aquela uma visão que assim é, que a gente chama de visão holística, né? Que é aquela ideia de corpo, alma e espírito, para quem gosta daquela visão dividida em três partes, ou aquela ideia de, de corpo e alma, para aqueles que seguem a visão em duas partes e, e na boa, a gente não vai entrar em, em discussões teológicas sobre isso, eu acho que não é tão necessário. Mas a gente sabe que a gente tem uma parte da gente que a gente chama de espírito, alguns chamam de alma que ela tem uma natureza eterna e isso para a gente é inegável isso é inegociável no ambiente cristão a gente não abre mão desse ponto senão assim a gente não estaria aqui na igreja né mas o fato é que nem sempre a gente o mero reconhecimento da existência dessa alma desse espírito quer dizer que a nossa vida espiritual a nossa vida assim lá dentro nossa vida interior está em ordem as coisas não, não necessariamente quer dizer a outra. O fato de você ser salvo, de você ter reconhecido Jesus como o único Senhor e Salvador, e de você ter a salvação, isso não implica dizer que realmente a sua vida espiritual está em ordem. Isso quer dizer que não, está garantido lá na frente. Mas o que você vai fazer de hoje até quando aquele dia chegar, tem muita coisa para a gente trabalhar. Tem pessoas que raramente sentem serenidade interior. Eu não sei se acontece com você, mas assim, você costuma ouvir com muita frequência, eu pelo menos costumo ouvir de pessoas, de amigos próximos que falam o seguinte, a minha vida espiritual está bagunçada e eu estou com dificuldade para ter momentos de comunhão com Deus. E na boa, as, algumas outras pessoas também têm a ah, não, eu tô tranquilo em relação a isso, mas o que na prática, o que você consegue identificar quando você se aproxima da vida espiritual dessa pessoa é que o que ela chama de tranquilidade é algo mais próximo de dormência ou de um vazio espiritual.
0: Inércia, né? E eu acho que não, não existe exemplo maior, melhor, mais significativo dessa necessidade do cuidado das disciplinas espirituais, da vida espiritual, do que o próprio Cristo, né? o próprio Cristo, que a todo momento... Cara, lê, lê os evangelhos, lê o Evangelho de Marcos, que a gente leu recentemente. É, a todo momento, Jesus está se retirando para orar. A todo momento, Jesus está na sinagoga fazendo a leitura dos rolos, a leitura dos textos inspirados do Antigo Testamento.
1: Pois é, rapaz. Eu estava lendo um livro muito antigo, assim, da editora Betânia está esgotado até, chamado Paulo, o Líder. E assim e tem um costume que a gente tem quando a gente fala, exemplifica em Cristo... A, a reação automática que a gente tem, qual é? Ah, não, mas ele era Cristo, né? aquela coisa, eu não consigo seguir aquele exemplo. Né? Então, o autor, ele parte desse pressuposto, fala, ah, tá difícil de falar de Jesus, então a gente fala de Paulo. E depois de fazer esse pequeno parênteses, cara, uma das coisas que acontece é que assim, a gente reconhece que a gente precisa de intimidade com Deus. Isso é inegável. A gente reconhece que a gente precisa fazer, ter uma vida espiritual saudável. E aí bate aquele desespero. Aquele desespero assim, diz, meu Deus, o que, que eu faço? E quando você vai lendo os textos bíblicos e pegando as referências bíblicas, bate uma inveja santa, aquela inveja de Moisés quando ele teve a sarça, de Paulo quando ele tem aquele encontro na estrada de Damasco, de Isaías quando ele tem aquela visão dos anjos descendo, todos esses momentos assim que você fala, esses momentos que foram uma linha divisória na vida dessas pessoas, assim na, na experiência espiritual delas, você fala, puxa, eu queria ter uma coisa dessas também. Eu queria ter uma experiência espiritual que fosse uma linha divisória assim para minha vida. E, honestamente, é muito provável que você não seja nem Moisés, nem Isaías, nem Paulo.
0: Sabe o que é curioso você falando isso? Porque eu lembro, com é, assim, uma, uma memória muito viva da minha adolescência, eu pedindo para Deus exatamente isso, sabe? E, e era muito comum, assim, falava, caramba, Deus, por que, que comigo não pode ser desse jeito? Por que, que comigo não pode simplesmente tirar esse pecado? A pessoa que eu tinha como referência não era Paulo, não era Moisés. Eu falava do Rodolfo, Rodolfo Abrantes. Eu falava, porque Rodolfo, no testemunho dele, ele conta que simplesmente ele, Deus tirou o vício dele de drogas de um dia para o outro, assim, né? Ele simplesmente se converteu e quando foi usar droga na próxima vez, ele, ele tinha nojo daquilo que antes era dependência. Eu falava, Deus, peco que comigo não pode ser assim? Me ajuda, não com relação a drogas, né, mas com relação a vários outros pecados. Eu falava, Deus, por favor, tira isso da minha vida. E, cara, Deus trata com a gente individualmente, né? E isso é belo. E, e Deus mostra que ele conhece a gente e a obra que ele tem pra gente, né? Não, não vamos ficar se comparando nem com Moisés... Nem com Paulo e nem com Rodolfo. Pois
1: é, e sabe de uma coisa o que acontece? É que a gente começa a tentar achar umas soluções que, desculpa, são uns truques evangélicos. É, é a solução bem... Desculpa a palavra, gente, mas é bem sem vergonha.
0: Assim, fast é, food, né?
1: É, é fast food evangélico. que é aquela coisa assim, quando o pastor vai lá e traz aquela mensagem forte de admoestação, aí você fala, não, isso é para mim, Senhor, eu recebo. Ou quando você tem aquele louvor poderoso, assim assim que o Lucas chora bastante, que o Alexandre toca, aquela coisa assim, você fala o seguinte, não, senhor, isso é para mim, eu recebo, senhor. Ou quando você tem aquele, aquele momento, você fala, agora eu vou me dedicar ao estudo da palavra, e, e você começa no domingo, cara. E quando chega na quarta-feira, na quinta-feira, no mais tardar, você já voltou ao normal. Porque o que você fez na segunda, na terça, na quarta, muitas vezes a gente não tem feito nada para permitir que o nosso conhecimento, nossa vida espiritual, se aprofunde dentro, assim, em Cristo. E uma das coisas que... Um exemplo que o autor dá, uma metáfora bonita que ele faz, ele compara essa vida espiritual, essa vida interior, né? A ideia de um jardim. Assim, lembra quando a gente lê lá em Isaías 58, é, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Essa ideia, a mesma ideia lá do Salmo 23, dos verdes passos, quando a gente coloca isso, essa ideia de jardim como um lugar de paz e de tranquilidade. Quando você está no jardim e quando esse jardim é bem organizado, bem cuidado, ele é sua fonte de, de, de paz, mesmo no meio da confusão. Só que como todo jardim, se você não cuida, se você não aduba, se você não rega, se você não poda, você tudo fica desordenado, aparecem ervas daninhas, e aquilo que era uma fonte de alegria, que era uma fonte de, felicidade, de paz, de tranquilidade, passa a ser uma fonte de frustração e de preocupação. Quando você começa a cuidar desse jardim, e quando você começa a cuidar desse jardim de uma forma, biblicamente, assim, com disciplinada e regular, você ganha, é, tem benefícios que vem para a tua vida que, não como diz a Mastercard, não tem preço, né?
0: Uhum. E, é assim. e sabe que é uma coisa interessante, além que você estava falando, você falou a respeito da frustração e da preocupação, é que tudo isso que você está falando, ela tem que ter origem a, a, as disciplinas espirituais, e quando a gente fala de disciplina, a gente já tem uma, uma ideia ruim na cabeça, e acho que disciplinas espirituais é um dos assuntos que já apareceu com alguma frequência aqui nos 59 episódios do Ebedrops, mas é porque ela é fundamental na vida do cristão. E, e quando a gente faz é, a prática espiritual pela prática espiritual ou porque a gente racionalmente entendeu que a gente precisa fazer isso para se relacionar com Deus. Só que eu, o, a intenção do nosso coração é: eu preciso estar bem, bem com Deus para que Deus atenda as minhas necessidades. Quando a gente perde de vista a graça do Senhor e a gente tem esse aspecto, sabe, de eu preciso fazer isso, eu tenho uma responsabilidade.
1: É utilitário, eu acho que é. é exato. É isso,
0: né? é isso. Quando a gente é utilitário na prática espiritual, na disciplina espiritual, isso inevitavelmente vai gerar frustração e preocupação.
1: E, e, e é uma coisa que é interessante, é quando a disciplina espiritual vem, olha o que acontece, a gente começa a, a observar as coisas com os olhos de Cristo. A gente desloca dessa perspectiva de, de encarar as coisas, olhando com os nossos olhos, com a nossa visão limitada, e começa a ter uma visão do infinito, assim, daquilo que Deus tem, do plano de Deus na história. Sim assim De que assim as coisas não acabam aqui. Quando você ouve Davi, você fala que ele era amigo de Deus. Isso era um adjetivo que eu queria para mim. E assim e, e Davi só tinha isso porque ele tinha essa vida de intimidade de comunhão com Deus. De expor é, o que ele sentia, o que ele vivia na presença de Deus. E de ouvir de Deus é, o que Deus tinha para falar com ele. Ele nunca se negou quando o um profeta falou para ele. Falar, não, isso não é para mim. Assim, ele sempre respeitou aquilo que Deus tinha para dizer para ele e ele sempre foi muito aberto com o que ele sentia com Deus. Ele tinha uma amizade profunda. Isso vem da disciplina que Davi desenvolveu, a da disciplina espiritual que Davi desenvolveu. E outra coisa que acontece é quando você tem essa disciplina, você começa a entender qual é o seu lugar na fila do pão, sabe assim? E são as duas faces da moeda. Você desenvolve um temor, um respeito ao Senhor, porque você ama tanto esse Deus que você conhece que você não quer vacilar com ele. Você não quer pisar na bola com esse amor tão grande que ele tem por você. E ao mesmo tempo, você reconhece qual é o seu tamanho perante esse Deus tão grande. Tem uma música que a Mel canta aqui em casa, que ela fala é tão simples, ela fala uma coisa que é tão real, né? Que assim, é que, meu Deus é um Deus grandão, sabe assim? Uhum. E quando você fala assim, assim ele é grandão, assim, ele hum. é mesmo. E assim a criança, ela consegue ter essa perspectiva, porque para quando ela olha para os adultos, todo mundo é grandão, entendeu? Sim. E a gente perde isso quando a gente cresce, a gente esquece disso. E a disciplina espiritual, ela traz isso de volta para tua vida. E se tem alguém que foi disciplinado, eu acho que o exemplo é o exemplo de Paulo. E mesmo ele, ele fala, olha, lá em 1 Coríntios 9, né, no finalzinho do capítulo, ele fala, por isso eu não corro sem objetivo, e eu não luto como quem dá golpes no ar, disciplina meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E quando ele coloca desse jeito, ele fala, não, eu exerço disciplina, eu exerço essa disciplina sobre mim, sobre a minha vida, para que eu possa é, lutar, correr com objetivo, eu possa lutar com foco. Eu acho muito legal quando ele fala desse jeito, é muito importante.
0: É que ele traz é, nessa fala, os dois aspectos que são muito importantes, que o primeiro é, é necessário disciplina, é necessário que você pratique, é necessário que você separe tempo, é necessário que você inclua dentro da sua rotina diária, cotidiana, esse momento separado para Deus, para cuidar, para que Deus cuide e para você se prostrar diante dele e estudar a sua palavra e viver realmente o relacionamento com ele. Porque nada mais é do que relacionamento, né? Então ele fala, é necessário que eu me discipline para ter relacionamento com Deus. Mas eu faço isso a partir do, da vontade que eu tenho de estar com ele. Não é daquilo que eu posso obter dele ao me relacionar com ele, mas é de ter prazer nisso
1: é aquela ideia de porque eu amo eu faço não, não é aquela ideia eu vou me privar de algo assim eu, eu vou deixar de assistir o meu futebol ou deixar de, de ver o meu seriado é, para exercer a minha disciplina espiritual porque eu tenho que fazer isso e honestamente eu não, eu não sei o quão chocante pode ser isso para você mas assim se você tem que fazer alguma coisa e você não quer melhor você não fazer é melhor você não fazer porque assim, o teu coração não está lá a tua vontade não está lá e, e assim e Deus não se agrada Cara, tem uma expressão que o Filipianse usa, eu estou tirando isso da cabeça agora, tirando a memória, tá bom? Então, assim, é leituras de 10, 15 anos atrás, mas ele fala é algo mais ou menos assim: que, é, que Deus prefere um pecador, pecador de verdade, que possa se arrepender do que um hipócrita bem orgulhoso. E nesse ponto das disciplinas espirituais, voltando para isso, o que a gente quer te convidar é que você entenda a necessidade, o prazer. E a alegria de você poder exercer essas disciplinas espirituais, que elas vão te fazer bem, que elas vão fazer diferença para a sua vida. E, e não que elas são um peso, que são uma obrigação, que, que são aquela, aquela coisa que você tem que fazer, porque senão você vai para o inferno, meu irmão. Não é isso, mas é quando você consegue é, exercer essa disciplina, e honestamente eu não sei como você vai fazer isso. É, se você vai conseguir um momento no período da manhã, se você não vai conseguir, se você vai fazer isso dentro do seu ônibus, indo para o trabalho, é, que forma você vai conseguir conversar com Deus, que você vai conseguir manifestar sua intimidade com Deus, eu não sei. E assim, e para cada pessoa ela vai ter uma resposta própria. Não existe uma fórmula clara. Existem alguns parâmetros para a gente poder fazer isso, mas não uma fórmula específica para a gente poder lidar. E quando a gente para para pensar de que você tem que ter um tempo com Deus, que isso se torne uma experiência prazerosa, uma experiência alegre com o Senhor.
0: Há uns, um, umas semanas atrás eu postei no Instagram assim, ateus sinceros me interessam, fazendo uma paráfrase do Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam. E é muito nesse aspecto, cara, porque pessoas que realmente têm dúvidas sinceras sobre Deus, é melhor do que... Um monte de gente que acha que tem a sua teologia bem estabelecida e acha que já entendeu Deus, que colocou Deus dentro de uma caixinha, falou, Deus age dessa forma aqui, tudo que for diferente disso não vem de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. E a gente o cuidado que a gente toma é esse cuidado do jardim que o Ale está falando. É justamente esse cuidado de se colocar diante de Deus. Quando, no mesmo momento, Moisés está no topo do monte ouvindo a Deus e recebendo as orientações de Deus, Arão, seu irmão, está lá, em, lá embaixo, ouvindo ao povo, obedecendo a voz do povo, ouvindo as reclamações, ouvindo o burburinho, ouvindo a bagunça. E aí, enquanto um desce com a lei de Deus, imerso assim na presença de Deus, tanto é que ele brilhava, né? a, a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés, e Arão fez um ídolo, fez um bezerro de ouro, a quem o povo. com quem o povo se prostituiu e, e adorou. E aí ele fala que ambos estavam ouvindo. A questão é a quem você está dando ouvidos? Você está ouvindo a Deus, ou você está ouvindo ao, bar, ao barulho externo, à correria, as reclamações, a tudo isso. Então é, fica muito evidente, gente, que a gente precisa parar para nos dedicarmos ao cuidado do nosso jardim, ao cuidado do nosso espírito, ao cuidado do nosso relacionamento com Deus, a nossa santificação. E a gente tem diversas formas de fazer isso. E aí o autor ele traz duas aqui no livro, que é para pôr na roda para a gente discutir, porque são duas muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. O tradicional leia a Bíblia e faça oração, que está certo, é isso, é bíblico. Mas ele traz duas, duas práticas aqui bem diferentes. A primeira delas é a prática do silêncio. E a gente a gente tem muita dificuldade com o silêncio, né? Você, muito provavelmente, você que está nos ouvindo, você está ouvindo fazendo alguma outra coisa. E você escolheu esse podcast para ouvir enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando louça, enquanto você, às vezes, está trabalhando, enfim, fazendo alguma coisa. Você quer ouvir algo, porque a gente tem dificuldade de imergir no silêncio, de encarar o silêncio. Então, a gente tem música para todo lado, qualquer é, salinha de espera, qualquer ligação, momento de espera e ligação, tem um barulhinho, tem uma musiquinha, tem alguma coisa para a gente não ficar é, sozinho com o silêncio. Alguns, alguns anos atrás, eu fiz uma, uma experiência na nossa igreja, não sei se o Ale estava lá já, se ele vai lembrar, mas é, eu pedi para a igreja, falei que a gente ia orar antes de, fazer, antes de uma pregação e eu demorei um minuto mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, para começar a falar a minha oração. E gera um, um desconforto muito grande. As pessoas baixam a cabeça, se você não começa a orar cinco minutos depois, elas já começam a abrir o olho, tentar entender o que está que acontecendo, tem alguma coisa errada parece que quando a gente está diante do silêncio, tem alguma coisa que deveria estar tá acontecendo que não está acontecendo, por que, que a gente está no meio desse silêncio, porque no silêncio a gente está com a gente mesmo né no silêncio a gente não tem influências externas então estar com a gente mesmo às vezes é desesperador
1: uma das coisas que eu costumo... Assim, a gente tem experiências bíblicas de silêncio, né? Lá em Apocalipse 8, fala que fez silêncio do céu durante 30 minutos. É assim, é meia hora, né? É a expressão que é utilizada. E, e é assustador de você falar isso. E eu tive uma experiência... É, isso foi em 94. Eu era recém-convertido. Isso faz muito tempo. Alguns de vocês nem eram nascidos. Tá bom? E eu fui convidado para um congresso de pastores e líderes. E eu fui convidado... Para ser preletor, não. Para tocar no louvor, não. Eu fui convidado para lavar a louça. Então, isso foi uma benção, porque era aquele troca que, que valia para todo mundo, né? E nessa troca eu ganhava todas as palestras, todo o curso, e eu tinha que lavar toda a louça dos 200 pastores que estavam ali presentes junto com mais alguns colegas meus. E eu achei uma troca justíssima, porque o curso era muito, assim, era um, um acampamento muito caro. E o, o preletor, todas as manhãs, as três manhãs, foi o pastor com o seu chat. E ele estava falando sobre o livro de Marcos. Só, né? Só. só. O... Isso. E ele estava falando sobre o livro de Marcos. E ele fez uma experiência. O Lucas falou de um minuto, né? E ele pediu para 200 pastores ficarem cinco minutos calados.
0: Que fala um pouco, né?
1: Rapaz! E depois teve uma troca de experiência sobre como é que foi essa experiência do silêncio, né? E foi difícil para todos eles. E foi difícil para mim também, que estava lá assistindo. Mas depois disso, me senti estimulada a começar essa prática de silêncio. Foi uma prática que ela começou devagar. Ela começava em cinco minutos, meia hora, depois. Assim, hoje às vezes acontece da, da minha esposa e da minha filha ir na casa dos meus sogros, assim, ah, dessa vez eu não vou. Às vezes a minha esposa chega à noite em casa e ela fala o seguinte: Ah, o que você fez hoje? Eu nada. Assim, eu, e literalmente, assim, eu não ouvi música, não liguei a TV, não li um livro. É, eu fui parar para ficar em silêncio. Porque é nessas horas que a gente fica em silêncio que o espelho aparece. Assim, é nessas horas que a gente fica em silêncio que a gente começa a se olhar com uma profundidade maior. Eu sempre tenho isso como se fosse a experiência de uma pessoa que admira uma obra de arte e que quanto mais ela conhece, mais tempo ela fica na frente de uma obra de arte para entender cada pincelada, cada técnica, cada cor escolhida, é, por que ele utilizou aqueles ângulos para fazer aquele efeito... E a gente olha aquela obra e, e passa na frente dela e tira uma foto, assim, aí, próximo. Como as experiências são diferentes, né? E, e muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual também. A gente faz aquela oração rápida, aquela leitura bíblica rápida, aquela vida espiritual, tudo rápido, tudo no fast food. E, e a gente esquece de parar, de ficar em silêncio, e de parar para pensar em como tá a sua vida espiritual hoje, o que você tá fazendo de bom, o que não está tão bom. E o que realmente está uma desgraça. E nesses momentos de silêncio, você consegue se enxergar e se ver melhor. E você consegue saber que tomada de ação você precisa ter a partir da ali. Quais escolhas você precisa fazer, o que você precisa abrir mão e ao que você precisa se apegar. Então, para mim, assim essa vivência dessa prática de silêncio, que não é toda hora, ela é muito saudável. e Ela tem trazido referências, sempre pra, 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 profundidade para a minha vida espiritual.
0: É, a gente tem esse relato do Ale com relação à prática do silêncio. Há alguns anos eu tenho tentado praticar isso por conta de alguns dos meus mentores que praticam. Então, eu já tentei a Lectio Divina, que eu recomendo para aqueles que... É, para os ouvintes que não conhecem, procurarem saber o que é Lectio Divina. A gente tratou a respeito da Lectio Divina no episódio 35, se eu não me engano, Horário e Meditar, quando a gente falou... Desse aspecto da oração contemplativa, que está alinhado, né? A oração contemplativa, a escuta, o silêncio, tudo isso é, são aspectos diferentes de uma espiritualidade, que é essa espiritualidade mais contemplativa. E eu até estava comentando com a lei, eu vou participar de um programa de mentoria com alguns dos caras que são as grandes referências hoje no Brasil nesse aspecto dessa espiritualidade mais contemplativa. Osmar Ludovico, o próprio Ricardo Barbosa... Em outubro eu vou ter o meu primeiro encontro com eles, então eu acho que eu vou começar a emergir melhor, entender um pouco, um pouco disso. Mas eu acho que já vale a pena a gente é, te convidar, ouvinte, a você começar a pensar sobre esse aspecto, de quanto você consegue ficar em silêncio com você mesmo e Deus. E esse silêncio, que é um silêncio, não é um silêncio simples, não é um silêncio que, em que você está totalmente ativo, fazendo um monte de coisa, você só está em silêncio porque não tem ninguém em casa. Né? Não estou dizendo que é isso, tá, Alexandre, que você faz. Quero deixar claro para as pessoas. É, mas é um silêncio em que você está realmente olhando para dentro e, no silêncio, ouvindo a voz de Deus falar contigo. E o autor, quando ele fala do silêncio, ele traz alguns exemplos que eu acho que eles, eles não são tão, assim, imediatos a aplicação deles, mas que é interessante a gente pensar que, na natureza, todo o crescimento, ele é dado no silêncio. A árvore, ela não faz barulho quando ela está se desenvolvendo. O sol, ele não se põe, ele não nasce fazendo um estardalhaço de que ele está se pondo. Não, é tudo no silêncio. E Deus trabalha nesse aspecto do silêncio, ele que criou as coisas perfeitamente. né? Então, será que muito do nosso crescimento não está alinhado também a essa necessidade do silêncio? Acho que vale a pena a gente pensar sobre esse aspecto. E o outro que ele traz, é, para deixar aqui para vocês, nós não temos tanto essa prática brasileira, então eu acho que nesse aspecto o autor ele fala mais para um, um público norte-americano, mas eu gostaria de deixar registrado. E o Alê me trouxe aqui que tem gente que faz isso. Ele conhece gente que faz isso, inclusive gente da nossa Igreja Batista de Vila inclusive que participou desse podcast aqui, que é a questão da, da, da prática do diário. O diário... É, cotidiano, um diário onde você escreve os seus sentimentos, onde você escreve aquilo que Deus está falando com você, onde você escreve, escreve, deixa registrado ali aquilo que você está incomodado porque Deus não está respondendo, não está falando, as suas preocupações, as suas alegrias, em que você vai deixando registrado ali é, tudo que vai acontecendo ao longo do seu dia e deposita isso aos pés de Cristo. Então é um diário espiritual em que você vai trabalhando é, e trazendo, eu acho que deve ser uma prática legal, eu não teria disciplina para isso. É, não, não é uma coisa que tá, eu me sinto tentado a fazer, mas eu acho que deve ser muito interessante fazer isso, porque você consegue é, convergir as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia para o espiritual. Então, quando você coloca tudo isso falando com Deus ou escrevendo para Deus, eu acho que você, provavelmente, é, quem pratica isso consegue... Olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor e falar, Deus, faz isso, faz aquilo, isso aqui é para a tua glória, isso aqui é o Senhor agindo. Então, eu acho que deve ser uma prática interessante, sim. O que, que você acha, Lê?
1: Sabe de uma coisa? É, eu trabalho no judiciário a gente tem audiências. E, e uma das coisas que a gente aprende nas audiências, quando a gente ouve as testemunhas, é que memória é E que ela tende a reconstruir o passado da forma que você quer que seja lembrado. Tem um problema na, na memória que, assim, às vezes a gente lembra de coisas de cinco anos atrás, dez anos atrás, a gente começa a lembrar de umas coisas que, para gente, é verdade. Para gente, aquilo é realidade. Só que quando a gente vai comparar com outros amigos que viviam na mesma época, você fala, não, não foi isso que aconteceu, não. Para mim, nesse ponto, o, o fato de você usar o diário, ele pode ser útil. Ele pode se mostrar uma coisa bem útil. Porque é uma ferramenta que, se você utilizar da forma adequada, que é jogar a real daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vivendo naquele, naquela fase da sua vida. E por ser um diário, esse é um documento absolutamente privado, você pode falar exatamente, inclusive, aquela coisa que você não gostaria de falar para outras pessoas. O, o, que, o, o que o diário faz é mais ou menos uma forma de você documentar aquilo que você fala no secreto com Deus. É, é, é o extrato da ata, sabe assim, de você chegar e você documentar assim, olha, estou colocando num papel aquilo que eu conversei com Deus nessa minha nessa minha oração da, de ontem. E, e quando você faz isso, você consegue entender para onde está indo o seu crescimento espiritual você consegue ver como está sendo a sua evolução, se ela está sendo uma evolução adequada, dentro dos de parâmetros bíblicos, ou se você está voltando a fazer uma bagunça, e se a tua vida está sendo um ciclo, ou se ela está crescendo mesmo, está tendo uma, um crescimento espiritual. E o fato de você ter um diário, ele pode, assim, desde que seja utilizado de uma forma adequada, assim, ou seja, tem muitas ressalvas, assim, ele pode ser utilizado é, de uma forma positiva. Eu não necessariamente entendo isso como uma disciplina espiritual, Assim, é do que a gente não Sim, tem... Um, não está um, na Bíblia, né? Isso, a gente não tem respaldo bíblico para isso. Então, assim, é, mas ela pode ser um, um mecanismo, assim, eu acho que é aquela questão de você, da sua oração de confissão, assim, é, ele ser o seu... Ser, é a sua oração de confissão escrita. É uma é,
0: ferramenta, né? É uma, é uma ferramenta que você pode aplicar, e acho que aí vai muito dessa questão cultural e pode ser que faça sentido para algumas pessoas que estão nos ouvindo, para outras não, mas é uma possibilidade que talvez por não ser tanto a nossa realidade aqui no Brasil, de ter costumes de escrever diários, que quando a gente traz aqui para os nossos ouvintes pode ser que alguém seja desperto para isso, pessoas que gostam de escrever e tudo mais. Uma coisa que é verdade é que grandes homens da, do, do evangelho, na história da igreja, tinham essa prática de escrever diários, de, de escrever as suas orações cotidianamente, de colocar diante de Deus todas as, as questões do dia a dia de forma documentada, de forma escrita. É inegável, isso não tem como falar. Tem um monte de gente aí, de missionários, teólogos, pastores e por aí vai, que faziam diários. Então, pode ser sim uma ferramenta para você aplicar na sua vida. Da mesma forma, a prática do silêncio. Mas o que a gente quer trazer aqui é que é necessário que a gente aprenda como a gente funciona e escolher quais ferramentas a gente vai usar, mas que a gente cuide do jardim. Quais ferramentas a gente vai usar para cuidar desse jardim, não importa. Se vai ser de manhã, de noite, de madrugada, se você vai se retirar uma semana para se isolar numa cabana no meio da colina para ter o tempo do silêncio com Deus ou se você vai fazer isso de madrugada no quarto ao lado do de onde você dorme não importa o que importa é que você cuide da sua vida espiritual que você mantenha ativo e engajado se mantenha ativo e engajado no seu relacionamento com Deus né não alê
1: exatamente Entendeu? É importante a gente ter esse aspecto, primeiro, de saber quais ferramentas você utilizar, e honestamente, você não precisa usar todas. Assim, São elementos que estão sendo apresentados, mas é importante você cuidar desse jardim. E, e tão importante quanto você cuidar do jardim é você querer fazer isso. Assim, Isso não é uma obrigação. Mais uma vez, a gente está voltando lá, a gente falou há um pouco tempo atrás. Assim, é, Não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma escolha. Quando a gente faz isso de uma forma voluntária, quando a gente quer só tem coisa boa que aqui essa experiência
0: amém, é isso aí na próxima semana, no próximo episódio nós iremos a tratar, já caminhando para o final, a gente vai tratar de como é, perce percebermos as coisas a partir da ótica, da perspectiva de Deus então acho que é um episódio bem interessante, então se prepare a gente teve uma semaninha de folga primeira semana de folga no EB Drops, depois de 58 episódios, a gente teve uma semana sem é, lançamento de episódio, mas agora na próxima semana a gente já lança o episódio número 60 e continue firme aí com a gente. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilha se você está no YouTube da Vila Euro, divulgue, se você está no Spotify, enfim, ouvindo em plataformas de podcast, divulgue também, compartilhe, vai lá no Instagram, capacitar.bv e interaja com a gente porque tem sido também uma ferramenta interessante e que cada vez mais as pessoas possam ser inundadas com é, esse material de ensino, com esse aspecto bíblico das questões emocionais, porque a gente tem vivido momentos difíceis e essa ferramenta está aqui para ajudar a gente de forma bíblica, de forma espiritual e de forma a nos tornar mais parecidos com Cristo. Então é isso, gente. Obrigado, a ler, Valeu. E até semana pra que vem, ver. cara. Até. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.